0: Hallo und herzlich Willkommen im Seelengarten mit Psychologie und himmlischen Inspirationen befreit und hoffnungsvoll leben. Ich bin Claudia und ich möchte dir interessante psychologische Erkenntnisse und praktische Übungen zeigen, die dir helfen können, dich selbst mit einem liebevollen Blick zu erforschen und in deinem inneren Garten die Schönheit, das Potenzial und eine ganz besondere, unerschöpfliche Quelle zu entdecken. Und ich möchte dir die beste und hoffnungsvollste Nachricht überbringen, die ich kenne. Gott liebt dich total. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Und seine Liebe ist nicht nur grenzenlos, sondern auch bedingungslos. Und es gibt nichts, was sich Gott mehr wünscht, als dass Du seine Liebe erfährst und in der persönlichen Beziehung zu ihm die Bestimmung Deines Lebens entdeckst. In meiner letzten Folge habe ich über Glaubenssätze gesprochen die wir alle in unserer Kindheit tief in unser Denksystem installiert haben und von denen wir fest überzeugt waren, dass sie wahr sind. Und obwohl wir schon längst erwachsen sind und über eine Menge Erkenntnisse verfügen, bestimmen sie auch heute noch ganz maßgeblich unser Denken, Fühlen und Handeln. Ganz häufige Glaubenssätze sind zum Beispiel Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht liebenswert. Diese Glaubenssätze sind daraus entstanden, dass wir als Kinder schmerzhafte Situationen erlebt haben, zum Beispiel Ablehnung, Scham, seelische oder körperliche Verletzungen oder einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, zu wenig Zuwendung, irgendeinen Mangel oder Schmerz erfahren haben. Als Kind konnten wir uns das ablehnende Verhalten unserer Bezugsperson ja nicht rational erklären, sondern wir kamen automatisch auf die Schlussfolgerung, dass etwas mit uns nicht in Ordnung zu sein scheint. Der Fehler muss also an uns liegen. Um diese schmerzhaften Erfahrungen von Mangel oder Ablehnung, eventuell auch von Gewalt, nicht ständig neu erleben zu müssen, haben wir dann unbewusst eine Strategie entwickelt, um unsere Gefühle zu schützen und auch unser Überleben zu sichern. Denn Bindung, Schutz und Versorgung sind ja für jedes Kind nun mal überlebenswichtig. Diese uns schützenden Verhaltensmuster werden auch Schutzstrategien genannt und davon gibt es eine ganze Menge. Die wichtigsten davon werde ich Dir etwas später auch noch vorstellen. Ich möchte vorher aber noch ein bisschen mehr über die Entwicklung dieser Strategien eingehen, damit wir unsere eigenen Muster besser erkennen und verstehen lernen. Denn für welche Strategie sich ein Kind letztendlich entscheidet, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es kommt sehr auf die individuelle Persönlichkeit an, die uns als Baby quasi schon angeboren ist. Vielleicht waren wir introvertiert, schüchtern, eher vorsichtig oder extrovertiert und mutig. Waren wir selbstbewusst oder eher sensibel? Waren wir sehr bindungsorientiert oder freiheitsliebend, draufgängerisch oder konfliktscheu? Vielleicht erinnerst Du Dich, was für ein Kind Du warst, als Du so vier bis sechs Jahre alt warst. Wie hast Du reagiert, wenn es Ärger gab? Hast Du eher geweint oder warst Du wütend? Oder bist Du lieber in Dein Zimmer gelaufen und hast die Sache ausgesessen, Dich versteckt? Oder vielleicht Dein Ärger an Deinen kleinen Geschwistern ausgelassen? Hast Du versucht, Dich ein bisschen einzuschmeicheln oder bist Du leicht auf Konfrontation gegangen? Wir sind schon als kleine Kinder nicht nur sehr unterschiedlich in unseren Persönlichkeiten, sondern reagieren auch schon sehr unterschiedlich in Konfliktsituationen. So gibt es in jeder Stresssituation drei Möglichkeiten, wie wir reagieren können. Angriff, Flucht oder stellen bzw. Erstarren. Das kennen wir auch aus dem Tierreich. Im Englischen spricht man hier von Fight, Flight and Freeze. Auch heute, wenn wir als Erwachsene in Stresssituationen kommen, tendieren wir zu einer dieser Möglichkeiten. Wie reagierst du heute auf Stress und Konflikte? Mit Angriff und Handeln, das heißt ich tue etwas. Flucht und Verweigerung, das heißt ich bin da lieber mal weg. Oder lieber ignorieren und abwarten, bis sich alles hoffentlich von alleine regelt. Also ich bin eigentlich gar nicht da oder passe mich an. Dein Verhalten wird sehr von deiner inneren Energie abhängen und ob du eher ein Kopfherz- oder Bauchmensch bist. Darüber plane ich eine eigene Folge, weil die Auswirkungen dieser drei Zentren in uns ein wirklich spannendes Thema ist und ich mich schon richtig darauf freue, dir mehr darüber zu berichten. Heute soll es aber um die Schutzstrategien gehen. Verhaltensmuster, die wir uns als Kind antrainiert haben, die uns gute Dienste geleistet und so weit funktioniert haben, dass wir in unserer kindlichen Realität hoffentlich gut zurechtkamen. Wenn wir diese aber heute noch in unseren Beziehungen, sei es in der Partnerschaft, Freundschaften oder egal wo, immer noch anwenden, dann wird uns das meist mehr Schaden als Nutzen. Was früher ein Segen war, kann heute leicht zum Fluch werden. Das eigentliche Problem ist hier, dass wir in der Regel unsere eigenen Schutzstrategien gar nicht kennen und durchschauen. Genauso wie uns unsere negativen Glaubenssätze meist nicht bewusst sind. Weil sie für uns ja wahr und richtig sind, empfinden wir sie auch als das Normalste und Richtigste von der Welt und können gar nicht verstehen, dass andere Menschen uns nicht verstehen oder anders reagieren, wie wir das erwarten würden. Und schon sind Konflikte und Beziehungsprobleme gerade vorprogrammiert. Und wir können erst etwas dagegen tun, wenn wir das ganze Dilemma durchschauen. Weil sonst sind wir immer in unserem eigenen Film, schauen durch unsere eigene Wahrnehmungsbrille, fühlen uns missverstanden und nicht ernst genommen. Wir sind verunsichert und befürchten, dass die alten Kindheitswunden wieder aufbrechen. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Also halten wir schön an den alten Mustern fest und vergessen, dass wir eigentlich schon groß und selbstständig sind und uns auch nicht mehr in einem Überlebenskampf befinden. Ich möchte dir hier aus dem Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stephanie Stahl ein paar der beliebtesten Schutzstrategien vorstellen und vielleicht kommt Dir ja die ein oder andere auch bekannt vor. Fangen wir mal an mit dem Perfektionsstreben, dem Schönheitswahn und der Sucht nach Anerkennung. Typische Glaubenssätze wären Ich genüge nicht, ich darf keine Fehler machen, ich bin schlecht. Bei diesem Muster wird versucht, möglichst keine Angriffsfläche zu bieten für Kritik oder Ablehnung und es ist eher ein defensives Verhalten. Das Dilemma ist, dass es irgendwie nie genug ist und die Gefahr besteht, dass man sich in seinen Bemühungen total verausgabt und den eigenen Ansprüchen selbst sowieso nie genügt. Auch der Schönheitswahn und die ständige Bemühung um Anerkennung entspringen einem eher geringen Selbstwertgefühl. Durch das äußere Erscheinungsbild wird versucht, den eigenen Wert irgendwie zu steigern. Das gleiche gilt auch für Statussymbole wie teurer Schmuck, Kleidung, schnelle Autos. Jedes an sich ist ja nichts Schlechtes, aber wenn wir unseren eigenen Wert von ihnen abhängig machen, dann bleiben wir immer Sklaven unserer eigenen Ansprüche. Immer mit der Angst, dass andere doch entdecken, dass wir eigentlich nicht wertvoll, nicht fehlerfrei und ungenügend seien. Das ist nicht nur anstrengend, sondern kann in einem Burnout oder einer Erschöpfungsdepression enden. Ein erster hilfreicher Gedanke könnte sein, sich mit seinem erwachsenen Verstand klarzumachen, dass diese Strategie niemals funktionieren kann, weil es immer ein schneller, weiter, höher geben wird, und dass es weder einen perfekten Menschen noch eine perfekte Welt gibt. Dass dies in der Regel Vorstellungen sind, die sich hauptsächlich im Kopf abspielen und überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Auch darf man durchaus würdigen, welche Kämpfernatur in einem steckt, die so viel Kraft, Fleiß und Disziplin aufbringen kann. Diese Energie für erfüllende und sich lohnende Lebensziele einzusetzen, könnte auch einen ganz neuen Weg ermöglichen. Ein weiterer Selbstschutz ist das Streben nach Harmonie und die Überanpassung. Typische Glaubenssätze sind, ich muss mich Dir anpassen, ich bin Dir unterlegen, ich muss immer lieb und artig sein, ich darf mich nicht wehren. Auch hier dominiert die Angst, von anderen Menschen abgelehnt zu werden. Deshalb wird hier versucht, alle Erwartungen der anderen zu erfüllen. Eigene Wünsche und Gefühle werden unterdrückt oder erst gar nicht wahrgenommen. Wut und Aggression werden hier auf keinen Fall als legitime Emotionen erlaubt. Auf persönliche Grenzverletzung wird eher mit Trauer und Wut reagiert. Die Gefahr hier liegt schon auf der Hand. Wer nicht in der Lage ist, auch einmal einen Konflikt auszuhalten und für sich selbst Stellung zu beziehen, wird nie in die eigene Bestimmung kommen, sondern immer das Leben der anderen leben und die Erwartungen anderer erfüllen. Dass man leichter ausgenutzt und unterdrückt wird, ist leider auch oft die traurige Wahrheit. Ein erster hilfreicher Gedanke kann hier sein, dass es auch für die Mitmenschen viel fairer und auch leichter ist, wenn man die eigenen Bedürfnisse und Meinungen klar äußert und dass man deshalb auf keinen Fall Sympathie und Freundschaft verliert, sondern im Gegenteil Achtung und Wertschätzung gewinnen kann, weil andere einen auch viel authentischer und ehrlicher wahrnehmen können. Kommen wir mal zu den etwas aggressiveren Strategien wie Macht- und Kontrollstreben. Typische Glaubenssätze sind Ich muss alles im Griff haben. Ich kann Dir nicht vertrauen. Ich bin ohnmächtig. Ich komme zu kurz. Hier kommt eher eine Angst zutage, in eine unterlegene, schwache Position zu geraten, angegriffen oder sogar vernichtet zu werden. Als Kind fühlten sich die Betroffenen der Übermacht der Eltern häufig ausgeliefert, reagiert aber nicht mit Anpassung, sondern Auflehnung, eben Angriff. Auch Kontrollstreben entspringt einem Macht- und Sicherheitsbedürfnis, aus der Angst heraus angreifbar und verletzlich zu sein. Menschen mit dieser Schutzstrategie verfügen über ein nötiges Maß an Aggression, um ihre Umgebung einigermaßen im Schach zu halten und sich gegen Widersacher zur Wehr zu setzen. Die Gefahr ist auch hier leicht zu erkennen. Wenn Macht mit Angst und Aggression kombiniert wird, dann ist das sicher kein guter Nährboden für gesunde Beziehungen jeglicher Art. Ein erster hilfreicher Gedanke aus der Erwachsenperspektive kann sein, dass man sich klar macht, dass die Welt in der Regel nicht so gefährlich und feindlich ist, wie man das als Kind vermeintlich erlebt und empfunden hat. Dass es schon okay ist, sich zu wehren und seinen Standpunkt zu verteidigen, dass man aber nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen muss und dass andere Menschen durchaus auch ein Recht auf eine eigene Meinung und einen eigenen Standpunkt haben und das nicht gleich als Bedrohung wahrgenommen werden muss. Das waren jetzt hier nur mal ein paar Beispiele, um zu verdeutlichen, wie Schutzstrategien aus unserer Kindheit heute unser Leben bestimmen und leider auch oft verhindern, und wie lohnend es sein kann, eigene Muster zu erkennen, sie zu prüfen, ob sie noch Sinn machen und hilfreich sind oder vielleicht durch bessere Schatzstrategien, wie Stephanie Stahl es in ihrem Buch beschreibt, ersetzt werden sollten. Um Dir einen besseren Überblick zu geben, möchte ich hier jetzt nochmal einige Schutzstrategien aufzählen, ohne jetzt näher auf sie einzugehen. Vielleicht hilft es Dir, die ein oder andere Spur für Dich selbst aufzunehmen. Da gibt es zum Beispiel das Helfersyndrom, Opferdenken, Angriff und Attacke, nicht erwachsen werden wollen wie das Peter-Pan-Syndrom, Flucht, Rückzug und Vermeidung, Realitätsverdrängung, Angst vor Nähe und Vereinnahmung, Rollenspiel und Lüge, Flucht in die Sucht, und als besondere Ausprägung auch der Narzissmus. Das waren jetzt bestimmt nicht alle, wir selbst bedienen uns auch in unterschiedlichen Situationen wie privat und im Beruf sehr unterschiedlichen Strategien. So können wir im Beruf sehr perfektionistisch sein und möglichst viel Lob und Anerkennung zu ernten, zu Hause dagegen eher einen Kontrollzwang haben, weil wir zum Beispiel Angst haben, verlassen zu werden. Vielleicht denkst du dir, dass das ja irgendwie normal ist und warum das denn so ein Problem darstellen soll. Irgendwie muss man sich doch auch schützen, weil die Welt und die Menschen eben auch nicht so perfekt und rücksichtsvoll sind. Wir können uns den Schutz einmal so vorstellen wie eine Mauer. Die kann jetzt natürlich unterschiedlich hoch und unterschiedlich dick sein. Es kann nur eine kleine Mauer sein, die unsere eigenen persönlichen Grenzen markiert es kann aber auch eine riesige Festung werden, wo keiner rein und rauskommt. Je mehr wir Angst haben, mit unseren eigenen persönlichen Verletzungen konfrontiert zu werden und diesen Schmerz vermeiden wollen, umso höher werden wir diese Mauer bauen. Und das bedeutet zwar, dass wir ziemlich sicher sind, aber letztendlich auch ziemlich einsam. Wir erlauben uns nicht, der Mensch zu sein und uns so zu zeigen, wie wir eigentlich sind. Das ist sehr schade, denn wie Du in meinen vorherigen Folgen ja schon gehört hast, bist Du etwas ganz Besonderes, Einmaliges und absolut Wertvolles. Du hast also die Möglichkeit, voller Vertrauen Dich der Welt zu zeigen, authentisch, einzigartig, ja und auch verletzlich zu sein. Du kannst Dein Potenzial in die Welt bringen und Dein Leben leben. Oder Du kannst Dich hinter Mauern verstecken, immer mit der Angst entdeckt und abgelehnt zu werden. Du selbst entscheidest das, niemand anderes. Und unsere Schutzstrategien sind ja nicht nur tote Mauern oder fiktive Burgen, sondern Verhaltensweisen, die uns und unseren Mitmenschen nicht nur einige Rätsel aufgeben können, sondern richtig Stress, Kummer und Ärger verursachen können und unsere Beziehungen sehr belasten. Deshalb würde ich schon behaupten, dass es durchaus Sinn macht, die eigenen Verhaltensweisen zu erkennen und auf Sinnhaftigkeit zu prüfen. Und es bedeutet ja auch, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Zum Schluss möchte ich Dir noch eine Möglichkeit verraten, wie Du Deine Schutzstrategien erkennen kannst. Erst einmal kannst Du Dir selber mal überlegen, wie Du so grundsätzlich auf Ärger und Stress reagierst. Was ist so Dein erster Reflex, Gehst Du gleich zum Angriff über, ziehst Du Dich zurück oder versuchst Du Dich irgendwie anzupassen. Schreib Dir das ruhig einmal auf und dann nimm Dir mal etwas Zeit und geh mal ein paar stressvolle Situationen in Deinem Leben durch und erinnere Dich, was Du getan hast, wie Du reagiert hast und was Du vielleicht auch gedacht und gefühlt hast. Schreib Deine Erinnerungen gerne mal ein bisschen konkreter auf. Du kannst auch die letzten zwei Wochen Revue passieren lassen und überlegen, wo es Situationen gab, die Dich herausgefordert haben. Vielleicht ein Streit oder ein Vorwurf, eine Forderung oder Situationen, in denen Angst, Wut, Trauer oder Schmerz erlebt hast. Erinnere Dich, was Du genau getan hast, was hast Du gedacht was hast Du gefühlt? Hier kannst Du Deine Schutzstrategien gut finden, denn diese sind nicht unserem Verstand unterworfen, sondern laufen immer automatisch ab. Es ist ein Programm, fest in uns installiert, solange bis wir es erkennen und durch bessere Programme ersetzen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Du Dir überlegst, ob es Situationen gibt, die sich bei Dir immer wieder wiederholen. Und Du verstehst überhaupt nicht warum. Zum Beispiel immer wieder der gleiche Streit mit Deinem Partner oder Wutausbrüche in Situationen oder bei bestimmten Themen schießen Dir die Tränen in die Augen. Oder Du spürst plötzlich Angst und Unsicherheit. Auch hier wirst Du ziemlich wahrscheinlich auf Dein Schutzprogramm stoßen. Ich hoffe, ich konnte Dich ermutigen und auch inspirieren, Dich mit diesem Bereich Deines inneren Gartens vertraut zu machen und Dich selbst mehr zu erforschen und auch bestimmte Verhaltensweisen zu hinterfragen. Vielleicht ist es Zeit, die ein oder andere Schutzstrategie in eine Schatzstrategie umzuwandeln. Es ist natürlich nicht schön, verletzt zu werden, weder als Kind noch als Erwachsener. Das ist ganz klar. Und es geht auch nicht darum, sich jetzt alles gefallen zu lassen. Das meine ich hier überhaupt nicht. Aber wenn wir erkennen und akzeptieren, dass es nicht möglich ist, nicht verletzt zu werden. Und ich möchte es nochmal wiederholen. Es ist nicht möglich in unserem Leben, nicht verletzt zu werden. Dann können wir auch leichter unsere Schutzmauern abbauen und erleben, dass man auch nicht immer gleich daran stirbt oder vernichtet wird, wenn wir Gegenwind erleben und uns eben nicht alle Menschen mögen und toll finden. Tun wir selber ja auch nicht. Also beginnen wir doch damit, uns selbst zu mögen, zu achten und auch ruhig ein bisschen toll zu finden. Stehen wir auch zu unseren Fehlern und Schwierigkeiten und zu unserer Verletzlichkeit. Akzeptieren wir, dass andere Menschen eben auch andere Meinungen und Verhaltensweisen haben und dass das nicht immer gleich uns als Person in Frage stellt und bedrohlich sein muss. Das ist der beste Schutz, den wir uns selbst geben können. Wenn Du noch mehr zu dem Thema erfahren willst, dann empfehle ich Dir das Buch »Das Kind in Dir muss Heimat finden« von Stephanie Stahl. Ich freue mich, dass Du mir Deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast, und ich hoffe, ich konnte Dich inspirieren und ermutigen, auch Deinen inneren Garten wieder neu zu entdecken. Nimm Dir gerne gleich noch einen Moment Zeit. Ich werde den Song »Spirit« in voller Länge laufen lassen. Den hat übrigens meine Tochter Janina selbst geschrieben und gesungen und ich finde, er eignet sich sehr schön, um unseren eigenen Gedanken Raum zu geben und in uns nachklingen zu lassen. Schenke Dir diese kurze Zeit der Ruhe und Entspannung, nur für Dich. Und sei dabei, bei meinen nächsten Folgen hier im Seelengarten. Abonniere gerne diesen Podcast, damit Du keine Folge verpasst, und Du kannst mir auch gerne über meine E-Mail-Adresse schreiben, claudias seelengarten Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis bald. Zum Schluss möchte ich Dich gerne segnen. Mögest Du glücklich sein. Mögest Du Dich sicher und beschützt fühlen. Mögest Du gesund und heil sein. Mögest Du die ganze Fülle Gottes und Seine Wahrheit empfangen. In Jesu Namen, Amen. Sei geschützt und alles liebe deine Claudia.